0: Salve, salve, outsiders! Bem-vindo a mais uma terça-feira de MathCast. Nessa terça-feira de hoje a gente tem um convidado super, super, super europeu. Lindo, bonito, elegante, fala mais de cinco idiomas e especialista em tudo que a gente precisa saber para estar dentro do mercado financeiro. E esse tudo que eu falo para você é justamente tudo, desde mercado de criptoativos até o mercado não regulamentado internamente no país, mas é regulamentado lá fora, de ativos cambiais, o Forex, ou que alguns gostam, spot cambial. Então, hoje nós temos aqui na nossa presença, na nossa frente, o nosso lindo, maravilhoso, cheiroso Giovanni. E aí, Dio?
1: Prazer estar aqui finalmente no Meficast, esse incrível podcast aqui que trata de temas financeiros. E fiquei muito feliz aqui, agradeço o Rodrigo Ferraco, o grande Rodrigão aqui pelo convite. né Prazer imenso estar aqui no dia de hoje com pessoas que são tão grandiosas e experientes no mercado financeiro para discutir esse tema que não só é nossa profissão, mas está no coração.
0: E do meu lado direito, nada mais nada menos, como sempre o meu
2: co-roast, cool coisa mais fofa, cheirosa, Guguinha. E aí, Gu? Bora lá, né? Hoje o conteúdo tá pesado. Cara,
0: hoje a, a galera não pode dizer que não sabe mais sobre legislação, proteção patrimonial, offshore e nem sobre cripto, né? A gente vai debulhar esse mundo e aí vamos falar um pouco das empresas que o, que o Gil trabalha e tá ativo dentro delas e vamos começar. Gil, assim, é, eu sempre gosto de começar um podcast perguntando diretamente pra galera que está aqui sentado, sendo entrevistado e participando com a gente, sobre o mercado, que ela como ela entrou no mercado. Eu sei que a tua carreira toda ela foi criada na base do jurídico. Você se formou em direito. Sim. Tá? E, mas por que, que você caiu para dentro do mercado financeiro e para dentro do mercado empresarial, dentro do, do jurídico? Porque, assim... Você atua para uma empresa que trabalha como uma research de criptomoedas e você tem o seu escritório de advocacia, mas você só pega a parte financeira e criptoativos e, e de offshore. Por quê? Por que, que você se deslumbrou em cair desse mundo financeiro? Tá. Eu
1: me formei em Direito, sou tributarista de formação, né? tanto a questão da pós-graduação quanto até a época da OAB que eu fiz, eu fiz em tributário minha OAB, né? sou tributarista de formação Sempre fui apaixonado pelo mercado financeiro, por toda a Wall Street, por todo esse mercado Lobo de Wall
0: Street. acionário
1: do mundo, né? E sempre foi um prazer imenso atuar nesse segmento. Unido a isso, como eu sou amigo do Guga há muitos anos, né? eu já entendia de
0: criptomoedas. Para quem não sabe, o Guga vocês podem buscar na rede social, que é o Doutor. Não é?
1: Doutor do Trade. Doutor do Trade.
0: Guga, um abraço, irmão.
1: E por conta disso, eu entendia de cripto e aí uni essas duas paixões para uma época que cripto, uhum. né, em termos de regulação, em termos de lei, era só mato. Né? Existiam poucas, quase nenhuma é, legislação do mundo que tinha ali regulado criptoativos. Por conta disso, eu tinha sido convidado na época... Para ser ali, atuar como chefe do jurídico de um fundo de cripto lá em Dubai. E aí foi todo ali quando iniciou a minha carreira, porque...
0: Mas nesse teu início de carreira lá em Dubai, havia já uma regulamentação?
1: Já, já tinha, já, já tinha uma já, já tinha uma regulamentação. Em 2020, ah. o, o Zayed, que é o sheikh ali do, dos Emirados, ele instituiu o DMCC para ser a zona econômica. O DMCC já era o setor de commodities ali de Dubai, certo? E ele instituiu que passasse também a ser o setor de cripto. Já está vindo uma nova atualização agora. Ele está criando um novo segmento, uma nova, uma nova diretriz, um novo de, é, distrito econômico lá em Dubai para ser o só de cripto, entende? Boa. Porque por mais que haja essa correlação de cripto fazer parte do mercado financeiro, e em alguns países é tratado como commodities, no Brasil é tratado como ativo financeiro, né? mas a, a natureza, a especulação, a maneira do, do mercado é completamente diferente de uma commodity. Não, não existe um, um atrelamento como as demais. Né? Então, por conta disso, está se movendo para um novo setor ali macroeconômico é, ali em Dubai, e assim que ficar pronto vai ser é, segregado vai ser, vai ser segregado, vai ser ah. separado do DMCC. Mas desde 2020 e até então, até o presente momento, é no DMCC de Dubai que fica ali é, as empresas e os setores de criptoativos.
2: Boa.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta, que Agora você falando, eu fiquei curioso. É, somente Dubai que tem uma regulamentação assim, bem específica para o mercado de cripto ou outros países também tem?
1: Não, existem outros países ali, é porque Dubai foi um dos primeiros países do mundo, tá. né? Logo depois a gente teve El Salvador adotando o Bitcoin como moeda oficial de curso isso. legal e forçado, tá? Que isso é uma coisa que muita gente não entende. Por exemplo, o pessoal fala assim, ah, mas existem cidades ali na Suíça como Lugano, né? Positano, que, que utilizam ali cripto. Mas é o seguinte, você ser adepto a cripto, você utilizar cripto no seu mundo é diferente de ser uma moeda de curso legal e forçado, como é o caso de El Salvador, né? E aqui eu não vou defender... Não vou dizer que foi certo ou foi errado... Porque é um país com uma economia muito emergente... A moeda oficial de El Salvador quebrou... Em né, década de 90 eles adotaram Sim. o dólar como moeda oficial... né? Então assim... Foi muito arriscado... Não vou dizer que foi certo nem que foi errado... Eles adotarem o Bitcoin como moeda oficial... Tá dando muito certo, mas foi muito arriscado, né? E deu muito problema naquele início. Então, desde quando foi adotado, obrigatoriamente passou a ser regulado no cenário nacional Bitcoin, ou Bitcoin, né? Dentro ali de El Salvador. E se inclusive, criado... ele
0: trocou toda a reserva monetária nacional por... Títulos lastreados, no Tesouro Direto, Inclusive, o El Salvador ele tem três títulos que hoje estão no mercado que eles são tokenizados. Eu sei disso porque eu comprei um. Produto.
1: É, o pessoal, o pessoal tá investindo. Tipo assim, ah, mas eu quero, eu quero investir em renda fixa. Investe na de El Salvador, né? A renda fixa vai. Está
0: indo super vai. bem ultimamente.
1: Exatamente. Até agora não tem nada a reclamar. Então, mas. El Salvador, então, já contava também, né? Com um, um, algumas regulações de criptoativos, né? Porque a gente tem que lembrar. Quando a gente fala de cripto, existem vários ramos dentro. Você pode ser uma casa de câmbio, o P2P. Você pode mexer com o desk, né, que é a questão de você fazer swap de um cripto para outra. Sim. Você pode ser uma research de cripto, né, ou seja, fazer análises, coisas do tipo. Você pode ser um head found de cripto. Ou você pode simplesmente fazer um trade, né é uma casa de trade. Então, cada um desses desse tipos de segmentos dentro de cripto são tratados de maneira diferente. E é, inter é interessante, importante entender que nem todos os países possuem a mesma regulação e alguns deles não regulam. No DMCC mesmo de Dubai, só existem cinco tipos de regulamentações, cinco tipos de licenças para criptoativos, tá? o que a gente chama de sublicenças. Então, por exemplo, uma, uma coisa muito curiosa. Dubai... Tem ali dentro do MCC uma regulação ali para o que seria uma pool de venda de NFTs. Você vender NFTs de terceiros como ali a, a OpenSea faz, tá? Mas ela, você não pode desenvolver e vender o seu próprio token. Isso não existe licença. A, a licença de token de, ali do DMCC é da venda de, de, de NFTs de tokens de terceiros,
0: não, não de produção própria.
1: Exato. Se, se você produzir, você não pode vender seu próprio NFT. É uma maneira que eles, ele, que eles colocaram para evitar fazer o ICO. Porque no Brasil, em muitos outros países, o que faz? O cara desenvolve uma moedinha na surdina lá... Né? Ele faz a moedinha lá e coloca lá, chega aquelas Ele mochilhas. mesmo
0: coloca, ele mesmo. Ele faz o um lance, ele mesmo
1: lança. Aí ele, aí ele faz um patrocinado naquelas revistas nacionais que não vamos citar o nome, né? Nova criptomoeda que vai substituir o Bitcoin aparece. Descubra é, imediatamente, né? descubra essa semana qual Dessa é essa é moeda. uma
2: probabilidade de crescimento de 3 mil por cento. A
1: revolução, a, a revolução, tá, pessoal. Apareceu ali revolução no mundo cripto, moeda que vai deixar o Bitcoin para trás. Pode saber que é golpe, não existe, tá bom? Não existe moeda que vá substituir o Bitcoin, tá? Isso é, é quase uma certeza global, ok? Então, o pessoal faz muito isso no Sim. Brasil, né? Desenvolver uma ICOzinha e tal. Aí, depois que todo mundo compra, que é a moeda alavanca, aí o, o, a pessoa que desenvolveu liquida tudo no mercado e vai embora, né? É isso que faz. É. Para evitar isso, então, em Dubai é proibido você vender o próprio NFT que
0: você desenvolveu. Isso daí é a verdadeira manobra no mercado financeiro, puxar para cortar. <risos> O cara puxa pra ele mesmo corta o ativo dele e cai fora, mano. É complicado. Ô, ô, ô Gil, e, e quando você começou a, a entrar em 2020, é isso, né? No, no mercado de cripto lá em Dubai com o Guga e tudo mais. Qual é o nome da empresa que vocês fundaram? Pode falar?
1: É, pode falar, né? Gosto, a Yellow. Crypto. A Yellow.
0: Eu gosto muito da Yellow. Sério mesmo. É. É, assim, os relatórios, pelo menos, são bem indôneos, não... Assim, nunca tendenciosos para o um, um mercado, tentando levar os compradores para um lado de mercado, sempre são análises bem legais, assim. Eu, eu gosto muito do trabalho do Google, cara. E, e aí vocês entraram na Yellow. E como é que foi essa jornada para vocês legalizarem a Yellow, trabalhar e chegar no mundo todo que nem vocês estão hoje?
1: Cara, é, é toda um, uma questão de rampage, né? E assim como vários tipos de negócio, quando você estrutura. São naturezas diferentes, então, por exemplo, existe a Yellow Brasil, que é só a casa de análise Sim. mesmo para vender relatórios como aqueles ali, certo? E a parte ali da gestora e do copy trade, né? Que, por exemplo, a Bybit foi um exemplo disso. A Bybit ela começou nas ilhas Seychelles, na África, Sim, e se mudou oficialmente para Dubai esse ano, né? teve até inauguração ali. Isso também
0: ocorre com muitas corretoras de CFDs. Elas começam nas Seychelles, ela começa em Granadina, ela começa em Belize, Melhora ou vai para Chipre, vai para Malta ou vai para Dubai. Que vai para lugares melhores.
1: Acontece. E isso é uma coisa muito interessante desse mundo, né? Porque assim como a gente já conversou em várias lives, o mercado é cíclico. cíclico. Né? Tanto que você vê que existe ali, né? Até fazendo um, um salve pro Urit, né? O ciclo de mercado que tem lá. O Follow The Money,
0: Sim, né? eu gosto dele também. Eu assisto muito ele.
1: Então, o mundo é cíclico, assim como o mercado, e as jurisdições elas têm essas alterações. Não é só porque aquele país, aquela jurisdição foi o melhor para determinado segmento por muitos anos, que vai continuar sendo. Né? Algumas jurisdições eram muito exploradas para algumas questões e outras deixam de ser. Exemplo, Malta, durante muitos anos, foi um excelente expoente do mundo dos criptoativos. Sim a partir de agora, as empresas muito provavelmente vão começar a migrar de lá por causa da mica, que é a lei geral de, de criptoativos que passou né? e vai cobertar todas as jurisdições dentro da União Europeia. É
0: engraçado, né? Você fala... Você dizendo, né? Malta, ele já foi o, o berço do jogo da Europa. Ele, ideia, ideia. É, Mas já foi o berço do jogo na Europa, já foi o berço do, dos criptoativos, agora estão migrando. E é muito engraçado porque Malta, ele era o, ele... Ele é ainda um pouco o berço dos criptoativos, mas quando a gente fala em cripto, a galera pensa sempre em minerador. E ele nunca foi o berço de mineração, porque quem era o berço de mineração era a Ucrânia. Era porque agora não é mais nada.
1: Entendeu? É, entendeu? Então, é, até o que a gente está falando de setores, né? Sim. Dentro daqueles cinco setores ainda de cripto, né, ainda existe a questão de mineração. Né? Então, mineradoras sempre tiveram é, diferentes ciclos, né? Vamos dizer, no início do Bitcoin, um dos países que mais minerava era a China. Depois a, a China fez um movimento de 48 vezes ao longo da história banir o Bitcoin, né? Na, na, no problema de crise energética de que eles tinham, né? As pessoas pensavam que o problema deles era com o Bitcoin. Não, o problema era energia, deles pô. era com a matriz energética da China decadente, já que a, as usinas de... Os, são os, da
0: década de 70.
1: As usinas deles são da década de 70. Os estoques ali que eles tinham de reserva de carvão estão acabando, né? Então, já prevendo esse movimento, e, porque realmente, né? O Bitcoin, como é Proof of Work, ele gasta muita, muita energia, né? E a China, já querendo evitar isso, ela fez esse movimento de banir o Bitcoin para evitar a mineração. Não conseguiu excluir, já que todos os anos o pessoal achava milhares de fazendas ilegais de mineração lá, mas migrou, né? Isso foi até bom para o Bitcoin, porque uma crítica muito que faziam antigamente era o seguinte, diziam, como é que você pode dizer que o Bitcoin é um ativo descentralizado se mais de 60% da mineração do mundo está em um país como a China, Sim. entende? E a gente sabe que a força da, da, da blockchain, né, a descentralização do Bitcoin, a questão do proof of work, das transações, é em, é, é em virtude dessa questão de ser tudo descentralizado, né, as validações das transações dos blocos são feitas dessa maneira com muita segurança. Hoje em dia já é muito mais descentralizado do que já foi, um ponto muito positivo. Então depois ali migrou para o Irã, né? o Irã é um lugar que fazia muita mineração, ainda faz. né? Só muita que a gente, gente foi... tinha um problema
0: que quando a origem da liquidante vinha do Irã, o sistema bancário já bloqueava de cara, não tinha nem a segunda passada que nem certos é. alguns bancos davam. E aí teve esse problema de liquidação e eles pediram para tentar migrar um pouco.
1: Hoje tem muita mineração de Bitcoin no Texas, né? O Texas virou um, um grande expoente e, assim, óbvio que em, em menores proporções, sim, sim. né? Na Islândia o pessoal minera muito porque com, tem a questão, a questão física, né? De que com a mineração esquenta, né? E aí tem a, a perda de é, eficiência energética, Geética. da matriz né? Só que na Islândia, como é muito frio, frio. o pessoal se aproveita disso. Então, a mineração hoje está muito espalhada, é, felizmente, né? Está bem descentralizada. Só que a gente tem, historicamente, os países que saíram na frente nesse sentido. né?
0: Odio, deixa eu te perguntar. E aí, beleza. E aí vocês foram lá, na cara e na coragem, vocês montaram a Yellow, criaram a Research. Fala um pouquinho mais sobre a Yellow, o, o, o início dela, como é que foi a tua a luta jurídica para vocês terem aceitação em vários países, como é que foi essa abertura de mercado. Conta um pouco dessa história do início da, da Yellow para... Pra gente chegar, até para chegar no teu escritório de advocacia é. que faz todo o apoio sobre isso.
1: É importante colocar ali, né, que a gente deve dar o um mérito ao mérito, né? A ela sempre foi ali do, do Google, do ele Google. que foi o fundador, e, o fundador e todo o precedente, né? Ele me chamou para fazer parte ali, porque eu já estava atuando dentro do mercado financeiro, como eu falei, né? E eu fiz ali a, a parte jurídica dela, né? A parte ali... E tanto a regulamentação do DMCC, e naquela época, assim hoje em dia é muito mais fácil você fazer. né Registro de empresas cripto ali fica no Almas Tower, né ali dentro do DMCC em Dubai. Sim. Mas na época, para você fazer ali, você constituir empresa, era mais difícil. Até porque os próprios órgãos públicos, eles não estavam tão preparados... Né, para isso, certo? Então, assim, tinha toda aquela questão do com que os, os funcionários tiveram que ser treinados. né? Então, eu, inúmeras vezes, já fui no Almas Tower para fazer algo que era muito simples no, do DMCC, né? Questão de transferência de licença, questão de algumas coisas assim. E o pessoal relutava a entender. Então, não dificilmente né, acontecia de ter que chamar o supervisor, ter que chamar o superior e por aí vai, né? Por certas questões que, que não se entendiam, né?
0: Boa. E, e vocês não sofreram nenhum problema assim mais dificultoso nessa parte de regulamentação, do regulatório? Se, sempre os processos foram super tranquilos e transparentes? Sim, porque sim. Eu, eu te pergunto isso porque quando a galera que está começando hoje no mercado financeiro e, e até os mais antigos vê um pouco sobre criptomoeda, ele tem essa 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 primeira impressão de cara, não é? Tipo eu, eu tenho muita essa dificuldade de... Ir, porque... É por isso que eu olhei
1: pra ele, porque eu também tenho um é pouco. É por conta da idade no mercado. E isso a gente realmente que ele não... que tava chamando a gente de velho.
0: velho. <risos> é o cara da idade. Mano, valeu, A tio idade mano. no mercado.
1: Porque não tem como competir. Por que, que as pessoas confiam, por exemplo, muito no ouro? O ouro já é validado. O ouro Sim. tem... Desde que o mundo é mundo, né? ele está aí, as pessoas utilizam ele como laço historicamente. É uma coisa que já tem uma validação, uma prova com o tempo, porque nada melhor para validar algo do que o tempo. Sim. Né? O tempo é o maior validador de tudo. Então, o mercado de cripto é muito novo. Tem cerca de 18 anos de existência no total, né? E se você for comparar ali com a questão de, de Forex, tem séculos de existência. Né? Então.
2: A minha maior. Uh, assim. Na questão de aceitação, enfim, que o maior preocupação é a questão da liquidação, né? Porque você acaba fazendo a negociação, mas no final das contas você acaba liquidando numa instituição financeira. Sim. Como que você enxerga isso, Giovanni? Liquidar na instituição financeira, Por Exemplo, fala? eu faço uma negociação de Bitcoin e acabo liquidando os reais para eu receber a minha conta por um banco, né? E eu acho que o que mais pega pra mim hoje é ainda ver algumas instituições ainda ter essa questão da regulamentação não tão aceitável, questão de compliance, uns querem, outros não, é a única preocupação que eu vejo, e eu, Gustavo, tá? Tá, é Eu com que o concordo seguinte.
0: contigo que a gente até vai chegar nesse ponto. As instituições as financeiras,
1: ]idades. elas sempre foram muito relutantes em relação a isso. Por quê? Vocês sabem que instituições financeiras, de uma maneira geral, e principalmente quem atua no internacional, sabe que quando você vai preencher um formulário, uma instituição financeira, não só banco, existe um campinho lá que se chama o PPE, né? Political Person Exposed. Então, os bancos não gostam de nada que seja elevado a risco, nem pessoas, nem ativos. Tudo que é relacionado a isso, o banco foge. Você é uma pessoa que não precisa nem ter feito algo errado. Se você é exposto politicamente... politicamente
0: exposta, você está cortado. Você, você entra tá numa linha. blacklist. É, é, exatamente.
1: Cara. Você está na blacklist e você fala assim, cara, ele nunca teve isso que é um processo na vida. Não importa. Ele é alguém é, exposto, alguém que gera polêmica, que pode dar problema para o banco? Sim. Então, o banco pode dificultar, encerrar a conta e impedir que você abra uma conta bancária ali. Isso existe, tá? tá? E em relação a ativos também, as instituições financeiras sempre correram. Por quê? Elas sempre viram o Bitcoin como um ativo de risco. Tá, isso é histórico e mudou há pouco tempo. Tá? De dois anos para cá, o mercado cripto sofreu uma revolução muito grande. Você vê, por exemplo, hoje a BlackRock entrando nos Estados Unidos com petição para abrir ali um ETF de Bitcoin. Né? Isso é uma coisa inimaginável. A, não vou dizer assim, é, décadas atrás. Né? Mas assim, um ano atrás, se você dissesse isso, a pessoa ia dizer não, peraí, aí, você está confundindo as coisas. né? Porque a BlackRock é a maior, a maior gestora do mundo. né? Então... Eles, peticionarem nos Estados Unidos para ter um ETF de Bitcoin, já diz muita coisa sobre o que é a segurança do mercado, né? E não vamos confundir. O mercado cripto é uma coisa, Bitcoin é outra. Isso. Tá? Porque tanto que existem três categorias. Existem as altcoins, existem as, stables, as stablecoins e existe o Bitcoin. Ele, por si, só é uma categoria totalmente separada das demais. Isso
2: diz muito. Sim. Eu Entendi. acabei dando só um exemplo, porque... Eu vi acontecer no passado, até vou comentar isso aqui, porque eu acho que é interessante. Tá, quebra tudo. Eu tava numa empresa de câmbio, e eu vi acontecer uma situação do seguinte, Gê. É, quando você vai fazer um câmbio, e também é a sua área isso, né? É, o cliente, ele deposita na conta do banco, pro banco fazer o câmbio pro cliente e chegar na origem. E chegou um e... momento, cara, que... Os bancos estavam tendo uma situação... As corretoras estavam tendo uma situação do seguinte. Os bancos não queriam mais trabalhar com as corretoras. Por quê? Uma corretora X listada, uh, autorizada a operar no mercado cambial, brasileiro, enfim. Fazia o câmbio para um cliente, mas o banco ele liquidava isso para essa corretora. E estava tendo muita, muito problema. E, cara, entrou numa briga gigantesca. E aí, até chegar no, na seguinte situação. Cara... Você não vai fechar as corretoras e vocês têm que aceitar a liquidação conforme toda a regra de compliance operacional, pelo simples fato delas serem instituições financeiras também. E é interessante que, agora vendo você passar várias informações, eu tenho visto acontecer algumas novas regulamentações. Trazendo esse mundo dos, dos criptos para uma regulamentação mais para esse lado. Sim. E, olhando para isso, você vê que pode ficar mais parrudo esse sistema?
1: É o seguinte: é inevitável o quão é, progressivo vai ser essa regulamentação do Bitcoin daqui para frente, tá? Porque, é, no início, os governos não entendiam. Depois, eles passaram a ter medo não só, porque assim, o ser humano por natureza ele tem medo daquilo que ele desconhece mas não só eles não conheciam, quando eles passaram a entender que era inevitável que eles não poderiam controlar aí realmente eles tentaram a todo método, método maneira boicotar,
0: impedir. Que eles tentaram fazer o que eles fizeram no passado com a lei do tabaco lá, lá atrás... Eles... O
1: ouro! O ouro já foi proibido já nos foi Estados proibido. Unidos, você sabia? Após isso, o acordo isso, de Bretton Woods, sim, né,
0: gente? Sim. Isso é história. Foi o primeiro calote americano. <risos> tem uma porrada de gente que tem título americano. É, todo mundo fala que americano não dá calote. <risos> Pô, depois do tratado de Bretton Woods, eles foram lá, As confiscaram o ouro de todo né? mundo, deram um título em troca e falaram, te pago. Quando? Ah, sei lá, velho, um dia... E até hoje eu não La pagou garantia, ninguém, velho. a
1: garantia sou idiota. a garantia sou idiota. Se você
0: não me desse o ouro, você vai pagar <risos> a multinha aqui, tá? É, é, não, e podia ser preso. Se, e e podia a galera ser ia preso. preso.
1: A galera ia preso, gente. É isso mesmo. É mais uma vez, estudem a história para não repeti-la. Isso a gente não tá falando de... Érico mil... Veríssimo. É, isso a gente não tá falando de 1.700. Isso a gente tá falando de 1.937, tá? Não tem nem 100 anos ainda isso. O ouro era proibido de você carregar. Então não é sobre os riscos que o Bitcoin apresenta para a sociedade, mas para o risco que ele apresenta para o governo que não pode controlá-lo. Assim, esse
0: risco que ele faz para o governo, eu vejo ele de duas maneiras. Primeiro que o governo, ele vive em cima da tributação. O mercado cripto, não vamos falar só de BTC, cara, vamos falar de mercado cripto. Porque o mercado cripto, ele, ele facilitou uma coisa. Eu fazia envio de dinheiro, eu ainda fazia não, eu ainda faço. Envio de dinheiro sem fronteira. Eu não tenho um marco regulatório de fronteira e principalmente eu mando dinheiro daqui para qualquer lugar do mundo sem pagar IOF, num piscar de dedo, sem taxa de sem câmbio. Sem horário bancário.
1: Sem horário bancário. Sem horário
0: bancário, sem nada. E nem preciso de IBAN de ninguém. Vamos, vamos lá.
1: Vamos só configurar uma coisa para o pessoal entender a revolução. Porque assim, quem nunca fez uma transação internacional não sabe a dificuldade que era, né? Porque assim, se você vai fazer uma transação entre Brasil... E, e, por exemplo, a Ásia, tá? não precisa ser necessariamente mirado os árabes. Você vai fazer, sei lá, com, com a China ou você vai fazer ali com ou outro país asiático ali como Singapura. Primeiro que eles não vão aceitar reais. Você vai ter que transferir ali, transformar, né? fazer o swap daquilo para dólar, porque é a moeda Sim. global ali para o Swift. Aí você já vai ter a afetação da taxa cambial. Você vai ter que pagar o spread, aí você vai ter que fazer o SWIFT ali, que sempre são três bancos envolvidos, né? O banco que envia, o banco transferidor e o banco que recebe. Depois, dois a três dias úteis para cair o, o SWIFT e depois você ainda tem que ter uma justificativa, um motivo para enviar o dinheiro. E não estamos falando de laço, tá? Do tipo, ó, esse dinheiro aqui é regular eu paguei meu imposto com ele devidamente, não estamos falando disso, o dinheiro é seu, tá tudo comprovado ali, ok. Sim. Mas você tem que ter um motivo
0: para enviar aquele dinheiro. Isso mesmo.
2: Que é a natureza da operação lá pelo Brasil. É isso Central. aí.
0: Exatamente. O Guga, só você saber, o Guga, <risos> ele só fazia isso na vida é, dele. Ele, ele, trabalhei a gente conversou inteira, antes ali no, nos bastidores, então, e mas aí que tem um detalhe, o governo com isso parou de receber o quê? Tá, Seus assim. tributos. Seus tributos. Quando na lei do tabaco, lá no passado americano, ele precisava fazer o quê? Taxar o tabaco e não estava conseguindo? Ele foi aonde? Ele foi nos bancos liquidantes. Toda empresa, pessoas ou qualquer cidadão coligado, correlacionado ou que em algum momento foi investigado pela lei de tabaco, proibição, porque era tráfico do tabaco, não podia ter conta bancária e nem fazer liquidante. E com isso, o que eles fizeram? Fez todo o apontamento, porque o recolhimento de imposto era gigantesco. Fez todo o apontamento, todo mundo passou a se regulamentar, criou regulamentação e aí passaram a poder, as indústrias de tabacos, pessoas e tudo mais, passaram a poder reingressar novamente no mercado, não no mercado financeiro, no mercado bancário. Eu ia falar uma grande besteira. Puderam entrar no mercado bancário sem ter suas, suas, suas liquidações é, é financeiras sendo realizadas. E eu vejo isso, cara, que é um grande marco que os estados já estão chamando o mercado de cripto. Eu posso estar falando uma grande besteira eu quero saber a tua opinião. Uma, eu, eu acho que os estados estão começando a chamar o marco o, o, a cripto para sentar para conversar sobre isso. Por quê? Porque se a gente pega Signature Bank, Silicon Valley Bank, crédito Suíça não eram bancos que estavam quebrando. Eram bancos que estavam... Estavam não. Estavam não. Vamos conjugar no verbo correto. Estão deitado no dinheiro, amarrotado de lastro, nunca teve esse boom e nenhum deles foram fechados. Ele teve uma intervenção do Estado com um delegado de interventor e só fez o um sistema. Pararam de fazer a liquidação das cripto. E eram os principais do mercado. E logo depois disso, eles foram para cima das exchange. Eu vou falar o nome mesmo. Da Binance.
1: Cara, sabe onde eu falei isso? Eu vou te dizer. Aonde? Eu, eu, Aqui. Eu, não, não, mentira. Eu, tô te sacando, eu sou, eu sei sou professor não. de uma pós-graduação né, de ah. um eBay de, um de cripto, que é da Católica de Pernambuco. Que né, da hora, é, meu. Do, do Alexandre Serra. Um, um abraço, Alexandre Serra. E eu tinha falado, tá no meu módulo ali de março, sobre a, a quebra dos bancos. Não tinha quebrado...
0: Não, nenhum banco quebrou!
1: Não, calma. Já tinha quebrado, eu acho que o... o o Silicon Valley Bank já tinha quebrado. Já, já, eles já mais... tinham puxado o tapete tá, dele. Mas, se eu me lembro, no, no momento ali, no dia da aula, só tinha ele quebrado. Sim. E eu falei, isso ainda vai ter repercussão, isso pode ter uma escala que eles não estão presentes. E eles chegaram num
0: dos maiores, que foi o Credit Suisse. E o Credit Suisse, há 5, 6 anos, só se mantinha de pé, fortemente, na Europa, por causa que ela fazia as liquidações e, 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 e os meios de pagamento para o sistema de cripto. E só para vocês terem ideia, cara, eu tenho amigos dentro do Credit. Meu, a Operação Sul-Americana, Brasil e México, não mudou em nada desde o dia que, supostamente, ele quebrou. É a primeira vez que eu vejo um banco quebrar que ele não tem nenhuma modificação nas suas filiais ou nas suas operações regionais. Estrutural, né? Não teve. Ele manteve a mesma coisa. Na verdade, ele quebrou na diretoria. É trocou e.
1: Qual, qual a questão, né? Vamos falar muito sinceramente aqui, né? É, todo banco, todo banco, trabalha ali com a questão da alavancagem, por causa ali da, do limite que eles têm legalmente, né? A reserva fracionária que os bancos têm, e nos Estados Unidos, essa reserva ali que eles têm é muito maior que no Brasil, né? O limite legal. Sim. O que aconteceu foi que o governo selecionou quais bancos trabalham ali com ativos Pode de risco. Ativos de risco. Vamos ali é, selecionar os bancos que, que mexem ali com ativos de risco e cortarem linha de crédito, sem avisar. Então, assim, você tem todo o seu planejamento, não só contábil, não só fiscal, mas também de risco, contando ali o que você tem autorizado por lei da sua reserva fracionária. Ali, de repente, o governo resolve cessar a linha de crédito do seu banco e você vai à falência. Mas, assim, cara, por que vocês estão quebrando? Não, é, só, só, só é, decidiram, né? Assim, por uma iluminação, era contra a democracia, né? aqueles bancos ali que lidavam com criptoativos. Cortado a linha de crédito, infelizmente, o banco foi à falência. É isso né? mesmo. E, e ele não liquidante.
0: tinha mais como fazer as liquidantes.
1: Não só isso, mas tiveram bancos ali que foram obrigados... Vai, Guga, coça logo a língua, obrigados. fala logo,
0: velho. Tiveram
1: bancos que foram
0: obrigados, obrigados a comprar os outros, né? Olha só, que, que coisa assim, né? Tá tão ruim assim pra
2: você ser obrigado a comprar o outro? Fala, fala logo. Não, é, é o famoso, eu corto um braço pra deixar o corpo vivo. É né? isso aí.
0: É isso aí
1: e assim isso é um aspecto da globalização né que hoje todo o sistema financeiro é coligado então você quebrar dois três bancos ali nos Estados Unidos já assusta Unidos, o restante já assusta o restante e assim e não eram nem bancos que figuravam sequer no top 30.
0: Tá? Não, não não
1: não imagina assim se... não não
0: era assim o Silicon Valley Bank que estava no 27 sétimo
1: eu acho que era eu acho que era mais tá eu acho que era trigésimo 37
0: sétimo tá então desculpa então, Confundir assim, por 10. <risos> <risos> Mas,
1: então, assim, a gente já teve toda essa repercussão aí global, né? E muito provavelmente, a gente não sabe, né? Mas nos bastidores, alguns outros chegaram muito perto de ter o mesmo
0: destino, né? Sim, muitos. Cara, na verdade, teve uma lista de 14 bancos ameaçados de sofrer intervenção federal norte-americana, caso <risos> não parasse de liquidar faz cripto. Então foi bem legal isso. É tipo assim, vocês estão vendo? É um amigo, aviso. Calma aí, que tem mais 14. Tempo o mesmo destino, é. mas cara
1: é, a história da regulação cripto, pelo menos nos Estados Unidos, parece uma novela mexicana né? você vê quanta coisa aconteceu desde aquela época Sim. de março pra cá então depois ali teve a, a SEC, né, e a, a Comissão de Valores Americanos, que gente. tomou um
0: pau juridicamente
1: não, é, mas vamos lá primeiro eles,
0: cara, eles erraram em tudo no processo, tomaram um pau bonito é. vai, tu é advogado, eles vai eles
1: chegaram mano. lá, chegaram lá, vamos assim dizem, as mais línguas né, ouvi falar que, que eles fala, tomaram é essa, por... iniciativa, essa iniciativa ali por vingança da FTX, né? Isso. Aí entraram com 31 processos ali judiciais contra o CZ, que é o CEO da Binance, e a própria Binance nos Estados Unidos, que a Binance dos Estados Unidos é a Binance US, é diferente da Binance Sim. tradicional, que é uma, Tanto que o um aplicativo do celular lá é outro, tá? Não é aquele que você utiliza. Então,
0: é isso mesmo.
1: É, entraram com 31 processos simultaneamente e depois eles, para demonstrar que a briga deles não era é, exatamente com a Binance, viraram contra os seus próprios, contra a Coinbase
0: que é isso mesmo.
1: tantas vezes os ajudaram, né?
0: E o salvam até hoje. É, que a
1: Coinbase é americana. A Coinbase é nativa americana. É verdade, velho.
0: salvo até hoje. O sistema político federal adora usar eles para é. se eleger, velho. Exatamente. Então, assim,
1: eles viraram e fizeram a mesma coisa com a Coinbase. E aí depois eles disseram, tá, agora a gente mostrou quem mandou. Aí no outro dia ali no, no, no Senado, né, no Congresso americano, na verdade, teve ali o debate para fazer o, o impeachment né do que seria ali do, do presidente da SEC. Aí. aí os caras pensaram, opa, calma aí, que história é essa, né? E depois a gente teve na sucessão a vitória
0: ali da Ripple, né? No processo que eles estavam enfrentando Sim. há muitos anos. Cara, vamos lá, tem umas coisinhas aqui, é, microfone do convidado está baixo, Luquinhas, nosso técnico, uh, vamos lá, não sei se é o técnico ou o Dio aproxima mais do microfone, qualquer coisa, Rodrigo Mazut, o, Rod, o Rosinho, o Mazutinho, que é nosso parceiro, amigo, fé, coração, fé, camarada, está nessa câmera aqui, ele é nosso parceiraço, ele botou aqui, fora que o mercado de mineração incentivou o mercado de chips e de placa de vídeo. É, cara, falando nisso, a AMD se deu muito bem no mercado acionário também. A por NVIDIA ca... também. A NVIDIA, a então...
1: Delas na Nasdaq,
0: Meu agora, irmão, ela, ela só subiu por causa Nossa, disso. Bom ponto, vida. Rua. É, o BJ botou... Boa tarde. Uma pergunta para Giovani Giovanni. Opa. Referente a XRP, acredita que ela pode ser uma moeda dos grandes bancos? Pois, já vi relatórios de grandes instituições adquirindo essa cripto. Entraram... entraram. Ah, entraram pesado. Eu, eu, eu Ale, entraram no passado. eu Falei, mano, como assim, cara? O que, que você acha da XRP? Tem, você tem matéria sobre isso?
1: Cara, eu digo assim, a Ripple, de uma maneira geral, ela tem boas relações governamentais, é né? Tanto que ela, ela tem uma boa política de compliance, sim, ela sim, tem sim. toda essa questão. Porque, infelizmente, tem muitas... Muitas instituições, né? muitos é, projetos dentro do mercado cripto que acham que para crescer eles podem ficar fora do sistema e vai dar tudo bem. Não vai, né, infelizmente. Se você quer alcançar o público institucional, você tem que ter aquela label, a licença, né? você tem Sim. que ter a regulamentação. Você tem que ter ali uma tag que gere segurança nas instituições financeiras. Então a Ripple vai por esse lado e por esse motivo eu acredito que ela tem assim, um potencial enorme né? de tá cada vez mais sendo usado pelas instituições financeiras.
0: Eu, eu, eu também tenho um pouco desse ponto de vista. Eu acho que a Ripple vai acabar sendo uh,
2: até meio errado, tipo a moeda de divisa interbancária. É, na verdade, por um tempo no mercado cambial, logo no começo ali, eu, eu escutei bastante sobre ela. Eu também, é, eu escutava muito sobre ela. É, tem um eu banco, não tenho experiência de operar ela, mas eu, eu escutava. Tem um banco que investiu pesado nela, não vou citar nome aqui, mas que falaram bastante dele, ele faz bastante câmbio, inclusive. E eu ainda vejo que pode ter alguma coisa ligada aí nessa, nessa, nessa questão de divisas, né? A gente tem um convidado é. aqui que é muito legal. Tem
0: alguma pergunta? Não vou citar nomes, ele é um fantasma. Tem pergunta? Não, tá de boa?
2: <risos> Se tiver pergunta, pode fazer, Gasparzinho. O homem dos bastidores.
0: <risos> o homem dos bastidores. Ô, <risos> oh, tem um... Quebra tudo. Tem
2: um outro convidado aí, um velô. Que você Sim. Conhece. É... Você recomenda a compra de BTC? Eu não vou nem falar sobre recomendação. Não, a gente não recomenda nada. A gente não recomenda Nenhum nada. dos
0: três na mesa recomenda alguma coisa.
2: É que essa, é que essa. essa CVM, essa, essa, não recomendamos é, nada. Essa aqui. moeda, essa Vam, moeda vamos é essa. Vamos mudar
1: né? a pergunta. Você gosta de Bitcoin? <risos> gosto <risos> é muito! É. Gosto muito, tá? Principalmente por causa do, das características é. deles, que. Da, da característica dele que é imutável, né? Hum. Tanto a Gênesis, a maneira de surgimento dele. Quanto à própria natureza, tá? Não confiem em Proof of Stake. A verdade está no Proof of Work, tá?
2: Ô, hoje tem, um, tem um, uma situação que eu acabei lidando com uma pessoa, <risos> é, <risos> um grande chefe que eu tive, na verdade. Hum. E lá atrás, ele já é, conhece, é um grande cara do mercado financeiro, roda ali o Wall Street e tal. E ele me deu uma frase sobre... O criptoativo, né? Naquele caso ali, ainda só o Bitcoin era conhecido, mas. Era ele... tudo mato. É, era tudo, tudo mato. mato. Ele disse pra Terra mim o seguinte: temos um quadro lidando do criptoativo, né? Temos um quadro. É uma... E eu preciso da parede. E essa parede, eu já até comentei com o Rui isso. Ele listou três palavras: conversibilidade, compliance e liquidez. Que pra você ter isso. É, é, você tem que ter todo esse parâmetro por trás para aquele quadro estar tá numa boa parede olhando para o momento hoje como que você enxerga isso no mercado? a liquidez ela
1: é, realmente não, não tem o que assim, pelo menos no bitcoin né, mais uma vez separando aquelas três categorias Dentro das stablecoins a gente tem muita liquidez, com certeza, né. O SDT, por exemplo, que é a principal e a maior de todas, né, tem bilhões e bilhões, quiçá, né, se juntar todas as filiais, trilhões de dólares em liquidez, tá? O Bitcoin tem muito também, né, isso a gente não, não pode negar. É, tratando sobre outras altcoins, aí a gente precisa ter um, um cuidado maior, com certeza, né. Porque é até por isso que certos investidores institucionais não aportam, né? não tem ali uma abertura para outros tipos de moedas. Mas destacando o Bitcoin, que é o que a gente pode parear aqui e conversar a respeito, ele tem liquidez suficiente. Conversibilidade tem com certeza, tanto que assim existem muitos bancos hoje que são crypto-friendly, que você consegue mandar hoje, se você tem recebimentos de clientes de Bitcoin, você manda, Direto para a carteira do banco, ele converte e coloca na sua conta bancária. Ele converte
0: automaticamente de tem Bitcoin. Um o europeu que é pioneiro
1: nisso. É, eu, eu, é porque eu acredito não que vou a gente.
0: Falar nomes, é, mas,
1: não, porra. Então, tem, tem muitos, tá, gente? Europa, Panamá, Estados Unidos, né? Tudo que alguns, esses aí, né, a gente comentou aqui. Sim. Mas é, tem muitos bancos que fazem essa conversibilidade. Então, tem conversibilidade, tem liquidez agora até. Parte do compliance é que é o grande X da questão. Por que,
0: que a parte do compliance é tão, é tão problemático assim pro mundo cripto? Se a gente tem já uma base bem formada... É até uma pergunta assim de leigo mesmo, tá? É, cara, a gente tem um sistema bancário mundial super rígido na parte de compliance. Cara, não é só copiar, meu? Se fosse copiar, o Bitcoin não teria
1: utilidade. Porque ele foi feito... Hum para que seja aquela reserva como ouro que você pode certo. esconder debaixo da terra, entendeu? E ter o seu patrimônio guardado. Aí muitas pessoas dizem assim, tá, mas isso aí é só quem fala, é quem, é quem faz coisa errada, quem tem realmente tudo limpo, não é assim. Vai, vai ver a história do McPhee. O McPhee foi o, o, o cara ali pioneiro do antivírus do mundo, né? Foi o fundador do, do, do antivírus, que é o, é o McPhee, e você vê como a história dele terminou, né? E qual, o que, que o McPhee era perseguido? Ele era extorquido, cada vez mais em altas cargas tributárias. O McPhee era exímio usuário de Bitcoin, né? E ele foi perseguido até a morte por causa ali, do, dos estados que queriam é, cada vez mais ali, parte do patrimônio dele, né? E sabendo que, na verdade, ele não tinha perdido dinheiro, mas que estava em criptoativos, ele levou literalmente para o túmulo dele ele foi perseguido até a morte pelo patrimônio que ele tinha, porque essa é a natureza de governos, né? e principalmente o McPhee, se não me engano, era americano mas né? como, é
0: que, então, como é que você olha a, a, a parte de regulamentação por, da parte de compliance para que realmente a gente comece a adotar o mercado cripto como realmente o um mercado de moeda corrente, porque olha só, a gente já teve aquele, montagem de ecossistema essa parte já, já, já fluiu, já passou por cima disso. A gente já teve a montagem de usabilidade. A gente já viu pessoas comprando carro, aviões, terrenos, casas, sem sacanagem, mano. Títulos de tesouro de estados utilizando criptomoedas.
1: Usar os hermanos de exemplo, né? A Argentina é. foi um dos primeiros, se não o primeiro país da América Latina a ter negociações de imóveis em Bitcoin.
0: De imóveis em Bitcoin. E, e cara o que está faltando? Qual o detalhe que está faltando para a gente vir com essa regulamentação real, assim, no teu ponto de vista? E você que vive um, esse mundo regulamentar... Re, Uma palavra. Qual? Entendimento. Boa. Você pode
1: dizer assim, ah, mas os governos são bem assessorados por pessoas Boa, que entendem. Não não, Uma coisa... É, pr é, primeiro que eu também eu concordo. <risos> eu não, eu posso... não, não acho que são bem assessorados, até porque quem mais entende jamais iria sentar numa cadeira num congresso, né? As pessoas têm possuem medo de ser perseguidas, né? Mas você vê, por exemplo, num cenário como o Brasil, que, ok, é pequeno perante a política do mundo, mas falando da nossa regulamentação, os nossos congressistas até hoje chamam o Bitcoin de bitecúnio. É isso mesmo. Isso já mostra muito. Diz assim, ah, mas o que falta pela regulamentação? Eles não entendem absolutamente nada. Já é difícil para um político no Brasil entender a diferença de TED, DOC e Pix, que
0: pesquisar... Foi o melhor, velho. Que Quisar... tá certo
1: falar véio. sobre Você blockchain tá e bitcoin, entende? Tá certo.
2: É... Tem um... Vou até aproveitar a, a expertise dica. jurídica dele, né? Porque é o seguinte. A gente, eu vivi em instituição financeira e eu vi a questão compliance. Exatamente esse ponto que a gente tá falando agora. É, como eu sou do operacional, quem é do operacional quer fazer a operação. Oh, a gente está nem para cumprir compliance Para gente, gente, gente facilitar o entendimento para quem não entende, conta para eles um pouco
1: sobre o que seria detalhadamente o compliance e o que as instituições financeiras olham, porque muita gente pode
2: não entender essa palavra. Sim, sim. Na verdade, assim, é, é o compliance ele está ali para para pegar todas as informações inerentes à operação, a quem está realizando a operação e verificar se essas informações que estão sendo passadas são verídicas ou não. Né? E se é. não entra na,
0: na, na lei principal de lavagem de dinheiro, antiterrorismo... É, isso, isso tudo. Ou tráfico e narcotráfico de órgãos, crianças, é. aí tem uma lista. Todo mundo acha que quando a gente fala de tráfico é só, é só o narco, mas são, na verdade, 15, 15, 15, são 15 pontos que a gente analisa sobre... É, operações ilegais de tráfego. Tem até tráfego de, pô, meu, de eletrônico
2: no meu. Dessas... De tem animais, tudo, tem tudo. tudo. Só que eu, eu vi acontecer algumas coisas que é, assim operacionalmente falo não, cara, não é possível, né? Então, por exemplo, você deixar de fazer uma operação porque o compliance situou que não podia fazer. Só que o que eu mais vejo é justamente a falta de expertise do compliance dessas pessoas de realmente falar assim não, existe realmente um problema ou simplesmente é mais fácil eu negar porque eu não quero ter o problema de estruturar a operação e você sabe que estruturar isso, a operação é... é um isso saco. não
1: acontece somente nos criptoativos, tá? Esse problema que ele falou vai de uma maneira geral a todos o os DeFi's. financeiro inteiro, inclusive. Tá? É, todo o mercado financeiro, mas principalmente os DeFi, né? Decentralized Finance, porque é onde mais mora a questão ali da desconfiança, né? Do isso. alarde e nessas questões. Então, assim... Eu diria que é, o compliance ele é muito importante. Tá? É, uma, é uma questão que mostra transparência, confiabilidade, segurança. Né? Certos aspectos ali que são importantíssimos para o cenário internacional. E eu vejo que falta muito essa parte de assessoria nas grandes empresas. Tá? Eu cansei de ver empresas, inclusive de grande porte lá em Dubai, que por falta disso não conseguem emplacar negócios de outras partes do mundo. Por quê? Vou dar um exemplo. Dubai não é obrigatório você fazer contabilidade, porque não existem impostos é diretos. Mesmo. É difícil você achar contador lá. Então, às vezes, pô, é uma empresa que tem anos de existência, tem tudo é, todo certinho direitinho lá, mas o cara não tem muitos documentos fiscais ali que possam estar tá comprovando ali certos aspectos. O cara não tem, às vezes, um DRE é bem feito, né? que são documentos básicos. Isso a gente está falando de contabilidade. Né? Mas leve-se isso também para aqueles documentos básicos do Compliance. Então, muitas empresas hoje, elas sofrem deficiência nessa parte do jurídico de não conseguir ali ter um entendimento disso para conseguir realizar negócios no mundo inteiro, né? Então, assim, é, levando para a parte do, do, de transações internacionais, transação internacional padrão é SWIFT e dólar. Isso. Acabou. Mas se você tenta cambiar com outros tipos de ativos financeiros, ou seja, seja tanto por Bitcoin ou então... Sobre outras questões, seja commodities, cara, seja o que for, entendeu? Você vai ter que ter um compliance ali, porque é, sendo em outro tipo de, de cotação, né, você vai ter que ter o, o, o preço do ativo de entrada, o preço do ativo de saída, é, o volume ali que você está negociando, o tipo de objeto, né? tem várias questões que entram aí. E eu vejo que muita gente reclama realmente do tipo, ah, mas eu não consigo realizar dessa forma, mas cara, se você não... Tem é, um investimento suficiente no jurídico. Se você não tem uma equipe jurídica por trás, para conseguir te assessorar daquilo de maneira adequada, né? E você ficar bem na fita, né? Mostrando ali, porque não basta só você fazer da maneira certa, você tem que mostrar isso, né? Concordo. E a maneira que você mostra isso é através de documentação. Mas aí eu
0: tenho um detalhe que, assim, é uma opinião minha sobre o porquê que o compliance não funciona muito dentro do mercado cripto. Porque uma vez que eu tenho um compliance bem rígido, eu tenho as origens demarcadas. Eu posso falar isso porque eu já fui gestor de uma instituição. E o que mais a gente buscava no compliance, na verdade, era não, era reter a origem do, do, do ativo que estava vindo. E primeira coisa, a gente sempre pe perguntava isso para os clientes. Pelo menos a equipe de, de, de compliance para mandar para a equipe de atendimento. Pede para enviar as guias de, de, de impostos pagos. E eu acho que isso daí é um, é, um grande, é, um grande, é um grande x da questão que eu acho que o mundo vai ter que trabalhar isso. Porque se os estados param de cobrar os seus impostos por dentro das transações financeiras e declarações patrimoniais em, em, em rendimento, o estado tem uma defasagem muito grande de recolhimento. Que é o que está acontecendo hoje, principalmente no mercado americano. Existe muito dinheiro. Já fizeram um estudo que grande parte... De muito dinheiro que foi colocado desde 2008 no mercado, ele virou mercado cripto. E hoje você tem um mercado de consumo ativo com dinheiro, o crédito está caro e o mercado está nem aí, porque o crédito está caro. Isso é uma realidade que está acontecendo. E os estados, se a gente tem um compliance muito, muito forte, concorda comigo? Que aí a gente vai começar igual as, re as regulamentações bancárias? Para você subir teu seu dinheiro, para você fazer a transação, eu tenho que justificar a origem e justificar um ponto, recolhimento de impostos. E aí que eu acho que tem um conflito, porque a partir do momento que eu tenho um mundo é, é, de criptoativos criados para desregulamentar a economia, e grande parte dessa desregulamentação significa não pagar impostos e não declarar o meu, o meu patrimônio real a um Estado, eu, eu, como é que eu vou fazer o... Para mim, assim, eu vou te falar, bancário, que minha vida toda foi dentro de banco, assim como a tua. Para mim, olhar isso é meio difícil. Porque eu não consigo entender como é que eu vou controlar um compliance que é justo um, um crivo de informações para saber se você declarou teu imposto, se você não é uma pessoa pop. É, quem, quem não sabe, pop é... pep Pessoa é, politicamente exposta. Se eu não tenho esse tipo de problema, se eu não tenho, ou, ou se eu não tenho ligações com, com algum daqueles 14 itens que está envolvido ali de, de compliance. E aí, cara, e aí começa como é que você vai fazer o compliance bem regulamentado de uma moeda, de um, de um ativo, de um patrimônio que está. Cara, para mim existe uma lacuna. Eu estou falando eu, tá? Eu, cara, não estou querendo dizer que é o certo, não. É minha opinião. Isso daí é minha opinião. Existe uma lacuna que o mundo vai ter que ele realmente vir para tentar regular. Por quê? Porque ó, não existe divisa, a blockchain não tem fronteiras. Não tem fronteiras, eu não tenho regulamentação. Quando eu falo regulamentação, não é regu regulamentação de atuação. Eu não tenho regulamentação de cobrança de impostos e nem de declaração de impostos. Olha como é falho: se eu estou se eu especulando no criptoativo em cima de X lucrado, eu declaro em cima, em cima do meu imposto em cima do X. Que eu obtive lucro sobre o rendimento daquilo, mas eu não tenho em si a força da regulamentação de imposto para o Estado. E aí eu faço uma pergunta que eu voltei numa mesa de amigos no passado. Eu voltei nessa pergunta e todo mundo ficou bugado me olhando. Eu espero que vocês não buguem. Tá bom. Isso tudo é saudável? É. Para quem? Para o Estado não é saudável? Ele está em conflito com o interesse do Estado. Ah, não, mas o mundo tem que ser assim. Por que eu tenho que ficar pagando tanto imposto para o Estado? Então, legal. Legal. No dia que alguém invadir a tua casa, você não pode chamar as Forças Armadas. Porque como é que ela vai pagar o, 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 a, a, o, seu, o seu ente básico de proteção? No dia que você for assaltado, você não pode chamar a polícia. Por quê? Você vai pagar uma cota extra de polícia? Deu para entender? No dia que você precisar de uma ambulância e seu plano de saúde... É, é, o primeiro atendimento na rua num acidente não é feito pelo, pelo teu plano de saúde. É feito por uma ambulância pública. E aí, como é que vai ser... Como é que a gente vai, vai exigir do Estado a sua presença se na hora Bom, de pagar eu tenho ausência? Eu digo o seguinte, tá?
1: Isso é com base na minha vivência. Vai! Isso não é um fato, sim uma opinião pessoal desvinculado de caráter profissional técnico. Ok? Com base na vivência, de digo uma coisa. Eu gosto da, da empírica, né? do que eu observo. Uhum. Brasil é um país que todo ano o impostômetro bate na casa de trilhões. Sim. Todo mundo aqui que atua no mercado financeiro sabe a diferença de milhões para bilhões para trilhões. O Sim. impostômetro bate em trilhões. O Brasil é um país que todo ano bate trilhões em impostos recebidos e nunca conseguiu reverter quadros de mazelas social. Exemplo. É, homicídio, taxa de homicídio no Brasil sempre ali, tá desde 2014 para frente, sempre está na casa dos 60 mil 62 mil homicídios por ano, nem na Síria que é guerra constante, tá míssel caindo tem esse número de mortos, você entende o que é isso? Tá? então assim, Brasil tem esse recolhimento, vamos comparar ali com por exemplo, Emirados Árabes, aí muita gente critica, não, mas você não pode falar da terra dos ricos, gente Brasil tem minério, Brasil tem petróleo, Brasil tem terras cultiváveis Brasil tem riquezas, tem lá, reservas
0: raras tem mundiais, tem reserva
1: de tudo. Emirados Árabes é um lugar de terra é, rudimentar, não dá para cultivar nada, é cheio de montanha, terreno irregular. Uma água tão salgada que quando você entra no mar, tu sai fazendo assim, ó, de tanto sal que fica impregnado na pele. É difícil ter até vida aquática, ok? E não tem absolutamente nada. E eles, por causa que o sistema deles é diferente do nosso, não é uma república democrática, não tem essa, essa tag tão linda, né, tão bonita, assim, socialmente, né? Mas eles não cobram impostos diretos, tá? ali Nem de pessoa física e de cerca ali de
0: 98% das pessoas jurídicas também não. E lá tudo funciona. Mas então a gente vai fazer uma, uma releitura. Aí, você, para conseguir realizar esse movimento, você tem que ter uma reforma tributária, uma reforma política. E quando eu falo política, não é uma política de partidária, etc. É uma reforma política e uma reforma de mentalidade das pessoas. Para a gente chegar nesse ponto. Por quê? Porque você tem uma curva inversa. Que é o que ninguém consegue enxergar e o que eu já bati há muito nas minhas teses econômicas. Quanto mais eu tenho o braço do Estado... Menos eu tenho dinheiro circulante, porque Sim. todo esse dinheiro vai para uma máquina. E essa máquina não me gera riqueza, essa máquina não me gera emprego, essa máquina não me gera dinheiro circulante, essa máquina não me gera impulsionamento de capital. Quer
1: um exemplo de pergunta? Vai, Os países adoram dizer que são democráticos, né? Não, não existe democracia. É. Democráticos para quem? Então vamos é lá. É isso aí, pô. Democráticos para quem? Porque todas as pesquisas de opinião pública que fizeram, né, que é o... Tem ali o referendo e o plebiscito né, no Brasil, teve sobre as armas ali em 2004 e não foi respeitada a vontade popular. Nos Estados Unidos, será que a, a população americana, em sua maioria, aprova os gastos públicos na suposta luta contra as drogas? Porque, assim, os Estados Unidos é o país que mais gasta dinheiro... Tá, isso, impostos públicos Público. Na
0: luta contra as drogas E sabe? foram eles que impulsionaram a, a, o mundo das drogas Pra quem não sabe a história do Pablo Escobar Os próprios agentes da CIA Que faziam a entrada da droga colombiana é. Dentro do, dos Estados Unidos
1: Ok, mas vamos, vamos até ignorar esse fato vamos, nem, vamos, vamos fingir que a gente nem sabe disso Vamos ignorar e colocar mas... A
0: maconha só chegou no nível de consumo que chegou Graças à guerra do Vietnã, é. pô, agradece a eles e... Não é sério Será
1: que teve efetividade disso? Aí você pergunta, será que teve efetividade, né? Tem uma pesquisa que cerca de 78% das notas de dólar hoje, se você passar aquele, aquela substância azul lá que revela se teve cocaína em cima, né? A nota do dólar brilha. E Sim. a nota do dólar é o símbolo americano. Então, assim, quem que venceu essa, essa guerra aí depois de mais de, de meio século aí de briga, Entende? Quantos bilhões, trilhões de impostos ali foram gastos nessa guerra, entende? Isso é só uma vertente, tá? Existem várias outras questões ali que a gente poderia adotar para conversar sobre o que seriam os gastos públicos, tá? Não só para não tangenciar o tema, mais uma vez, a gente volta nessa questão. Será que realmente existe uma correlação do quanto o Estado precisa arrecadar é Para o quanto ele tem a oferecer. É isso mesmo. Porque eu não vejo essa, essa não, correlação. Eu também não vejo tá? essa correlação. Não existe essa correlação.
0: E eu, eu acho que, se eu não me engano, lembra nos no, no meus antigos canais, a gente fazia live juntos e a gente chegou até um ponto a falar sobre isso, que a gente até um pouco foi meio criticado pela galerinha que estava lá.
1: Não, é, é fácil. assim A pessoa que, <risos> às vezes, que, que fala o contrário disso, né, que fala, ah, porque a democracia, né? coloca aquelas tags maravilhosas, o cara, às vezes, nunca pisou fora da cidade não. dele. né? Quando você tem a vivência de outros países do mundo, você começa a ver diferente, né? Então, assim, existem países, né, que, por exemplo, com tributação territorial, que, assim, mal colocam ali impostos para dentro da população, imagine, para quem de fora, por causa Sim. desse sistema. E mesmo assim, se sobressai, gente, um exemplo disso, tá? Ah, eu não posso falar... Ok, vou excluir completamente ali países, tá, do Oriente Médio, Ainda considerando que mesmo que a maioria da população ache que eles nasceram riquíssimos, né, Dubai era uma vila de pescador pobre há 20 anos atrás, né? Então vamos colocar países da América Latina, tá? Pega ali, por exemplo, o Panamá. Certo. Gente, Panamá não tem o tamanho do estado do Ceará e tem mais poder de compra que o Brasil. Tá se assemelhando no momento a Portugal. Sim.
0: Cara, pa Panamá já teve... Pana você sabe, você falando do Panamá, Panamá já foi um El Salvador da vida. Já foi. E hoje é um país que só, só rola dólar, tem uma per capita altíssima. É isso que eu estou batendo há muito tempo. O PIB bruto é baixo, mas o PIB per capita é alto. Tem um alto poder de consumo no Panamá.
1: Não, Isso, isso é uma questão assim, é, simplória próprias, cara... própria. Tá? Se alguém quiser dizer assim, não, mas porque para oferecer saúde pública, para oferecer isso, aquilo, o Você Estado precisa arrecadar mais. A gente consegue dar vários exemplos aqui. E se a gente
0: tirasse do Estado esse poder e nós cidadãos fôssemos responsáveis por pagar isso? É que a gente sempre tem... Olha só, o ser humano ele tem uma coisa que me irrita. E aí eu vou te falar de novo, hein? É minha opinião, eu tiro todo mundo da mesa delas. Que me irrita muito. Ele tem a incumbência de sempre passar para terceiros a irresponsabilidade da cagada que é a sua vida. Terceiriza a culpa. Ele terceiriza a culpa. Então é muito mais fácil eu dizer, eu não tenho uma saúde boa né, pela minha in, ineficiência produtiva. Eu tenho uma, uma saúde ruim porque o Estado oferece uma saúde ruim, porque eu, eu recolho, o Estado tem que ser responsável por isso. A minha vida é ruim porque eu dependo de um Estado. Essa é a filosofia, assim, cara, da... O cara não tem a mínima educação financeira sei, e, quer, né? e quer ficar dando pitaco,
1: por exemplo, em política econômica, né? Protestando lá, diminuindo a taxa a de juros. Gente... <risos> mas, cara,
0: a gente tem gente no governo que fala, nós vai, nós vem, que, meu... Que tá sentado dando canetada na política econômica e planejamento do Estado. Você tá lá, Guga, naquele palanque lá,
1: é, levantando plaquinha pro Campus Neto lá, abaixo juros? Você tá lá junto? Tá lá, tá lá.
0: <risos> Fala, Guca Desembucha nada, logo mano. Nada. Cara, tem duas perguntas aqui Vou começar de baixo pra cima O BJ bota Na minha visão, o mundo cripto atraiu milhões de, de usuários Por conta da ideologia no geral O anonimato, a isenção de imposto E a praticidade, concordo e, não, não concordo pelas duas primeiras Mas pela última Regulamentando, regulamentando As criptos é bom? Sim ou não? Depende, bom para quem. Para pessoas físicas
1: não, para pessoas jurídicas e instituições, sim. sim.
0: Para você é bom ou ruim? Regulamentando?
1: É. Eu vejo da mesma forma é. dele. É mais fácil você usar, porque quando existem instituições no palanque, você consegue pagar aquela loja, aquela compra, tá, na, no, no supermercado. Você consegue ter mais acessibilidade. Para tar, usabilidade. usabilidade Isso aí para Porque tar, já é acessível a todos Isso, porque já está utilizando tá? Mas você sempre vai perder né? Tudo, tudo tem um lado na vida Bom e ruim né? Sim. A gente não pode desconsiderar isso Então toda vez que alguém diz, por exemplo Ah, mas isso é bom Bom para quem?
2: Eu faço essa pergunta Bom para quem? Toda vez que você tiver um problema Você cria uma agência <risos> Ponto É isso que Eu acontece gostei.
0: Uma agência regulamentadora
2: Ponto, tá aí é. É, é assim. E aí você já sabe o. Você acha que, que é vai isso. rolar essa agência
0: no mundo? Uma agência regulamentadora mundial? Cara, porque assim, quando ele faz essa pergunta, é a regu regulamentando as criptos é bom sim ou não? Esse meu bom pra quem já tem uma outra visão.
2: Sabe qual é o meu bom pra quem? Não é para as instituições, Gu. É que aí eu vou um pouco além aqui. Vai. E vocês me corrijam se eu estiver errado. Quando ele fala assim. É, ideologia geral, anonimato, isenção de impostos e a praticidade. Beleza. Da onde saiu o dinheiro para fazer a compra da cripto? E aonde entrou o dinheiro que ele Boa. voltou da venda daquela cripto? Boa. Passou pelo Mas sistema. eu posso dizer uma coisa? Boa.
1: Esse problema, entre as suas problemas, em alguns anos ele vai diminuir cada vez mais. Por quê? Diferente de... De, de notas fiduciárias que são ilimitadas, na né? exemplo do dólar, foi quanto mais de 70% de todas as notas de dólares impressas na história dos Estados Unidos foram impressas na época da pandemia, Sim. Né? tem essa questão. Mas, em relação ao Bitcoin, ele tem a limitação de 21 milhões de unidades. Fora que cerca ali, né, estima-se que 1,5 a 1,8 milhões dessas unidades já foram perdidas no curso da história por pessoas que não sabiam usar. Tem história daquele inglês que colocou os bitcoins no HD e, e enterrou e, e perdeu. E perdeu no
0: né? lixê, no, é, no lixão. Cara, que o... tem gente nesse lixão até hoje, né? Tem, tem, tem Buscando muito. Buscando esse HD. É, tem tem, é, tem sério, muito mano. caso. Eu acho que o churume já correu. Já correu o, 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 o disco Isso. rígido e o nego tá lá catucando. Tem muito caso <risos> tá, desses
1: bitcoins que foram perdidos Eu tenho um e, amigo, sem sacanagem, eu
0: tenho um amigo empresário que botou um bom número de. De Satoches. BTC, Satoshis. E sem sacanagem. E além de dele, tá perdido. Ele não sabe, onde enfiou. É
1: sério. E, e é o seguinte, né? Então, é sério, velho. Existem dessas 21 milhões de unidades, a gente pode é, colocar ali uma, uma, uma métrica, né? Que na verdade, futuramente, daqui a 100 anos, só 17 vão estar tá em circulação. De todos os 21 que vão existir. E cada ano que passa, a dificuldade de mineração diminui. Então assim... A gente passou de 2010 pra cá, uma época que surgiam novos bitcoins né a cada bloco, cada vez é, em menor medida, mas surgiram muitos, mas aqui pra frente vai diminuir. Então, assim, a origem dos bitcoins daqui pra frente elas vão ser mais fáceis de rastrear, vão ser mais fáceis de comprovar, entende? Porque você não vai criar do nada. Sim. Então, assim, ah, eu tô aqui com, sei lá, 50 bitcoins aqui, eu quero negociar, quero comprar umas casas, um apartamento aqui e fazer um um fundo para minha família. Tá, de onde veio isso? Cara, é, vai, vai ter origem. Ou, ou foi minerada, que vai ser difícil daqui para frente, né? Ninguém minera 50 bitcoins sozinho. Ninguém, ninguém, tá? Minera 50 bitcoins sozinho. É, ou você é, comprou aquilo com o que seria um, um dinheiro de, de algo, né? Algum bem. Você teve um, um ativo financeiro, você teve é, reais mesmo, dólares, de algum lugar você tirou. Ou você recebeu de alguém. E existe, por exemplo, no mercado, né? algumas pessoas não sabem, não vou dizer o nome por questões de direito autoral, né? mas existe um bot que você coloca lá é, a hash da carteira e ele consegue dizer exatamente a porcentagem da origem dos bitcoins. Tipo assim, 21% desses bitcoins aqui nessa carteira que tem 100 foram minerados. Outros 50% desses bitcoins aqui eles vieram de transações, entendeu? de várias transações. E o resto aqui, por exemplo, está marcado como... Então, você
0: pega um bote desse e você bota no complice de uma instituição, você já está começando a fazer a rastreabilidade. Você não precisa cobrar impostos e fazer declaração física. Você só precisa dizer se ele não está dentro do crimes da humanidade e, e tem, ali é ele, ele ele tributado pô. ele coloca
1: ele coloca lá como como black mercado sim, negro pô. se tem alguma coisa manchada entendeu porque
0: esse é... tipo de compliance eu acho muito mais válido para manter a origem e o porquê do mercado cripto do que o complice bancário sim
1: entenda é que nem se dissesse assim por exemplo Rodrigo é o seguinte tem todos esses dólares hoje em circulação tá certo então, vamos dizer tem trilhões de dólares aí em circulação em nota Vamos supor que os Estados Unidos anunciasse hoje que a partir de agora nunca mais vai, vai ser impresso o dólar. Acabou. Só existem o que existem e pronto. O que tu acha que passa a acontecer com essas notas de dólar? Elas têm número de série, elas têm ali uma, uma origem, elas vão se valorizar e você vai ter uma, uma questão ali, entendeu? Não vai ter mais ali, por exemplo, ah, essa nota aqui foi impressa recentemente. Não, já parou de imprimir. Então, ela veio de algum lugar. Entende? Então, a rastreabilidade sim. e o compliance vai ser cada vez mais facilitado por essa característica nata do Bitcoin daqui para frente, tá bom? E mais uma vez, a gente está falando de Bitcoin não das criptos no geral, tá
0: bom? Sim, então, sim. Ó, tem uma pergunta aqui. Técnica, especulativa. Uau. De... MM. <risos> Milton Montanari. A segunda maior liquidez é o Ethereum. Sim. A oscilação entre 5% a 7% do valor do BTC. Essa relação de spread pode fechar. Você acredita no crescimento da Ethereum numa relação maior?
1: Sim, existem projeções que a Ethereum ela vai ter muito mais uso institu institucional do que o Bitcoin. Pelo simples motivo de que ela é muito mais rastreável e existe uma fundação por trás. fundação Ethereum do Vitalik, né, que é uma figura pública. Ninguém até hoje... Tem provas concretas do Satoshi Nakamoto, nem que, na verdade, ele está vivo, né? Isso sequer se existiu. Se era uma pessoa física, um grupo, se for um grupo, você ainda existe, se uma pessoa física que está viva, está morta, enfim. O Vitalik Buterin tem o poder ali. E o Ethereum, ele migrou de Proof-of-Work para Proof-of-Stake. Agora, as transações na rede Ethereum podem até ser revertidas. Então, por exemplo, ali, ah... Tantos... mandou errado. Mandou errado, ou então aqueles etéreos ali foram roubados daquela instituição.
0: Traz de volta.
1: Eles têm o poder de reverter o bloco agora.
0: Então. Isso os, os, os senhores egípcios Las não gostaram muito, né? <risos> las E tem mais uma pergunta aqui, gente. Existe algo. Existe algum fato, além do senso, de não que não se pode criar. Além dos atuais 21 milhões de bitcoin existentes, como existe algum fato além do senso
2: do consenso, pô.
0: do consenso, desculpa, do consenso de que não se pode criar além dos atuais 21 milhões de bitcoins? Não, cara, tem, eu acho que Tem, que tem, tem. Porque o simples fato também. Tanto... Eu, eu olhei pro nosso fantasminha aqui. <risos> eu tô pegando várias dicas de mercado aqui, só, só nos olha aqui, ó. É, eu... Eu, tô nem, eu tô que nem o Severino. É que eu não dica domino. da plateia, dica é que, da plateia. Não, é, pô, eu não domino, cara, eu vou ser sincero, o meu, o meu mercado é outro, porra. Eu tô aqui dando chupetão, aqui dando um pouco de geopolítica, o meu mercado é outro, eu não entendo muito de mercado de cripto. Aí eu falo as coisas aqui, eu dou aquela chupetada aqui no, no Severino, tá? Cara crachar e só vê se tá indo no lugar certo ou tá indo no lugar errado
1: é o seguinte, existe sim, vamos lá além de não ter uma fundação centralizada como a Ethereum, né? Ethereum quem controla é a fundação Ethereum ali por trás do Vitalik né? e alguns patrocinadores né? de nomes famosos, por assim dizer né? certo. o Bitcoin não tem isso fora isso, por ele ser proof of work, a mineração dele é descentralizada, você não tem como por exemplo, dizer a partir de agora está proibido minerar Bitcoin a China tentou fazer isso não funcionou os governos não conseguem nem controlar no próprio território, isso você coloca ali um país extremamente tecnológico e vigilante, como a China não conseguiu fazer isso, hum. quem dirá os outros governos? E quem Boa. dirá isso em escala mundial? É, a chance disso acontecer é mais fácil, na verdade, o mundo acabar em guerras nucleares, etc. etc né? Então, tem a descentralização real, diferente de outras criptos, tem a limitação numérica matemática, tá? E toda aquela questão ali de é, a rastreabilidade, confiabilidade proporcionada pelo blockchain.
0: Boa. Tem mais umas perguntas aqui, ó. Os NFTs morreram? É uma pergunta. Os NFTs morreram? Estava na moda digitalizar quadro de artistas famosos, quantizar acervos de jogadores e ainda vale e ainda vale apostas nesses ativos? Ah, e detalhe, não era só de quadro não, era também dos macaquinhos, eu lembro que teve a fama é, dos, dos macaquinhos. Dos
1: apples, né? Cara, é, é porque é o seguinte, quando a gente fala de NFT, a gente tá muito mais relacionando algo à obra de arte, tá? Em questão de valor intrínseco, do que a questão ali sobre... Propriedade
0: intelectual e... É,
1: exatamente, porque assim, o NFT não fugir de token, né? Só quer dizer que é, um, é uma coisa própria, né? Só existiu uma cópia daquilo, né? Que é a sua original ali e nada mais do que aquilo, certo? Mas em relação, é, existe toda a segurança proporcionada pela blockchain, pela tecnologia, etc. Mas o que determina o valor daquilo? Em termos de, de valoração, de valor intrínseco, ele é como uma obra de arte, né? Quanto vale para você um, um quadro que esteja na, na sua casa? Às vezes ali pode não ter nenhum valor monetário, mas tem sentimental. Sim. Certo?
0: Quanto vale o fofinho na minha vida? Eu vou botar um valor sentimental nisso e vou tokenizar o, 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 o fofinho em NFT. Então,
1: assim, o, o que aconteceu... Vou criar uma almofadinha
0: fofinha. O, o, o que
1: aconteceu, <risos> na verdade, né? É que os NFTs, de uma forma geral, eles foram muito especulados, né? As pessoas acabaram entrando nesse mundo como se fosse ali justamente para investimento, né? Sim. NFT não é Investimento. investimento. Tá. Ah, mas o fulano de tal ganhou tantos ali no token tá. Mas na verdade Aquele fulano de tal ele ganhou Porque ele comprou uma obra artística Que se valorizava é que nem você comprar, sei lá, um, uma obra de arte e um artista morre no dia seguinte ou ele para de pintar. Cara, aquela obra de arte vai valorizar. Boa. Entende? Então você pode valorizar um, um direito autoral de uma música, um quadro artístico, né? A arte é muito subjetivo. E essa, essa é a linha lógica ali que as pessoas têm dificuldade de separar. É, o, o NFT nada mais é do que um valor artístico agregado em volta de uma tecnologia proporcionada
2: pela blockchain
0: e Boa. não fungível. Boa. Tem mais uma pergunta aqui, quer fazer você ou faz
2: eu? Hum, tranquilo aqui, ó. alguma garantia que não teremos mais do que os 21 milhões dos atuais bitcoins? Sim, Sim. isso
1: é rastreável, comprovado e matematicamente é, blindado pela própria blockchain, tá bom? Porque isso aí é na própria gênesis ali do, do bitcoin. Boa.
0: Em relação aos fatores de escassez, que garante o valor do bitcoin?
2: É uma pergunta ou uma afirmação? Na, na verdade, ele só fez a continuação. Porque ah, tá. eu entendi. Ele fez essa pergunta. Ah, tá. E aí ele colocou em relação ao fator escassez ah, que garante tá. o valor ao Bitcoin. Mas é a mesma coisa que garante o valor ao ouro, né? O ouro, ele tem outras
1: características, mas muita gente associa ele ao Bitcoin, né? Por exemplo, o que garante o valor do ouro? Se todo mundo amanhã entrar uma moda, disser, por exemplo, ó, oh, ouro ficou uma coisa feia, uma coisa ultrapassada. Cara, quando vê ali é... Não, mas um não, cen... não, não, eu li por causa da pergunta que fizeram ah, aqui, não era
0: sobre o que você Mas é, é um falando.
1: cenário, imagine-se, né, que, que vamos, vamos supor, né. Você no... vai entender o porquê eu fiz na essa década cara seguinte, Na década seguinte, o ouro entre fora da moda e o prata tá. va, é, passe né, a ser muito Sim. mais é, artística.
0: Você sabia que é essa correlação de prata e ouro, é, ou o Ghost, eu tenho um pouco dessa correlação, sabia? Entre, por exemplo, o BTC e a, a Ethereum. Quando, assim desde assim eu nunca operei cripto mas assim eu tive assim BTC é ouro a Ethereum é a prata tá ligado é mas tipo é... isso eu olho mais ou menos assim, mas, tá ligado você sabia
1: que em termos você sabia que em termos de substância a prata tem mais utilidade ela é antibactericida ela tem mas em f... termos de valor o, então, o, o tá, tá, porque aí, ele é tá mais um difícil exemplo. de
0: ser encontrado
1: é tá aí um exemplo né o que o que, que garante o um valor né se for pela própria biologia a substância a prata tem mais utilidade do que o ouro, mas o ouro vale mais. Porque é, ele é o mais valor limitado. que
0: a sociedade confere aquele ah, bem. Aquele ativo também, né? É, boa. Aí tem aqui, ó, o, um bonitão cheiroso aqui, botou pra gente. Bonitão cheiroso é legal, né? Manda umas dicas de, para comprar uma cripto. Não manda dica de nada, velho. Aqui a gente não dá dica de nada. A minha dica. Estude. É, é. A minha dica é essa, estude. Aprende Sim. análise, não, vai olhar volume, <risos> fundamentalismo. Como tudo na vida, não existem atalhos.
1: É Se você estiver procurando um, você vai entrar numa cilada. Isso aí, Borjo.
0: Eu tenho aqui uma, uma oportunidade única de 25% ao dia. Vocês topam? <risos> é, 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 é o que vão achar, velho. É. Cara, e, e tem a, a última pergunta aqui, tem Giovanni. O que acha da Tiles? As parcerias feitas com o mundo do futebol têm longevidade? O que acha? Ah,
1: depende muito, isso é uma pergunta difícil, tá? Em, em termos do que é o projeto em si, em termos das parcerias institucionais, né? Tem muita questão aí. Eu não sou analista de projetos de, de criptoativos, né? De altcoins. É, eu lido com a parte jurídica, né? E consigo dizer o que, que instituições financeiras, né? O que, que governos e, a, e as próprias é, autarquias que licenciam, né, emitem as licenças criptos, Sim. conseguem pensar de alguma coisa. Então, pô, vou dar um exemplo. Muita gente gosta de Monero, que é a altcoin com maior privacidade que tem. Né? Chamada também Darkcoin. Isso aí. Monero está oficialmente banida dos Emirados Árabes Unidos desde Sim. o início do ano. Quer dizer que a Monero é um projeto bom ou um projeto ruim? Depende para quem. Os Emirados Árabes possuem muito controle por serem uma monarquia e não agrada a eles, né? Não ter um acesso pleno a Monero. Então, por isso ela foi bonita de lá. Sim. Não quer dizer que é um projeto ruim ou que não vai emplacar, não vai ser usado, né? Tanto que é uma das únicas poucas altcoins que tem escassez nas exchanges.
2: Sim. Boa.
0: Chegando aqui na nossa reta final do MathCast de hoje. Geralmente eu termino um MFCash sempre fazendo uma pergunta, porque são pessoas operadoras de mercado e vivem o skin the game. E hoje a gente tem um cara totalmente relator e jurídico do outro lado. Você quer terminar esse podcast falando uma pergunta?
2: Na verdade, eu tenho uma pergunta para ele, porque a gente falou muito sobre cripto.
0: Então né? quebra tudo.
2: E, como ele e aí é um eu venho para a última pergunta fora, sobre ele. Sim. É, eu queria saber, G, se tem. Eu vejo muita gente falando sobre é, diversas estruturas de operações no mundo, enfim. Tem alguma operação estruturada que você realizou já na sua vida, que você possa comentar? É, para mostrar para o pessoal que o mercado financeiro ele é além disso que todo mundo conhece, de comprar ou vender um ativo em si. Mas sim estruturar, blindar uma operação para um cliente. Tá. Eu vou dar um exemplo. até mesmo blindagem patrimonial, que você já pode ter ocorrido dentro das tuas
0: montagens de Isso. offshore, etc.
1: É, se, a, se a gente fosse lidar por esse aspecto, eu levava outro podcast. Vou, vamos Puts, vamos conversar ainda no segmento, né? Dentro do mundo operacional do mercado financeiro. Né? E dentro aqui desse episódio de hoje, a gente falou praticamente somente do mundo cripto, né? Então vamos ainda seguindo preço esse viés dentro de operações né, de instituições financeiras, empresas no internacional existe sim isso faz total diferença. Exemplo, se você coloca uma, se você coloca, se você funda uma empresa, uma instituição, em Seychelles na África para cripto, hum. não vai ter a mesma confiabilidade de você colocar ali em Dubai, né? Você é colocar certo. nos Emirados. Tanto que é o motivo por qual a Bybit saiu de Seychelles e foi Ali para Dubai. O local que está a sua empresa, a forma de constituição da sua empresa, se a sua, a sua empresa tem licença ou não para operar, aquele ramo de cripto que você está oferecendo de serviço, diz totalmente né, uma correlação direta com o sucesso que é a sua empreitada, que o seu negócio vai ter ou não. Muita gente, então, às vezes monta um negócio de cripto, não dá certo porque não conseguiu negociar, não conseguiu atrair cliente, mas quando vê, o cara montou numa legislação cagada que nem em Brasil. <risos> <risos> né? É, não tinha jurídico nenhum para fazer uma documentação um laço ter uma comprovação ali né e ainda em termos Brasil não tem licença não tem. ao contrário disso se você quer ter uma robustez um negócio de cripto se você já tem um negócio cripto ou você quer montar um e você quer ter ali uma empresa de sucesso uma empresa de futuro ali crescimento saudável você tem que colocar numa legislação que não só seja regulado mas seja bem aceito né e que dependendo ali é do, do tipo de negócio que você lide dentro de cripto, não só tem autorização estatal, mas também a licença específica de funcionamento né a label lá. Então, países excelentes hoje para você colocar seu negócio cripto, tá? É, Bahamas tem uma regulação excelente para cripto, tá? principalmente dentro de é, a questão de tokenização, tá? O que,
0: que você acha de Belize?
1: Cara, a Belize é boa também, mas ela não tem tanta tradição, ela não tem um prestígio tão bom, tá bom? É Bahamas é bom, é o Salvador, né? Ainda é embrionária em termos de licença, né? Mas possui o órgão próprio dele de licença lá, tá? Para emissão de toda essa essa conferência para as empresas que forem fundadas lá. E sim, né, é um país muito confiável em termos de, de você ter ali uma, um, um sistema robusto porque o Bitcoin é uma moeda de curso legal e forçado lá. Né? Então você vai ter a certeza plena e absoluta que todas as instituições que você for transacionar, oferecer o serviço, pelo menos dentro daquele país, elas são obrigadas a aceitar o Bitcoin. É. Elas vão aceitar. Tá? E ainda assim, é um país soberano, reconhecido e, de certa forma, bem prestigiado até em algumas partes do mundo. Então é excelente você colocar sua empresa cripto lá dependendo de para onde é o mercado que você quer ofertar. Agora não, eu vendo mais para o mercado asiático, ali, né, para a parte oriental do mundo. Cara, você pode pensar ali em Dubai, então, os Emirados Árabes, você pode pensar em Singapura, que é um mercado asiático fortíssimo, né, e tem ali excelente abertura para o um mundo dos criptoativos. Hong Kong, dependendo do apetite de risco, né, por ser ali uma... Tem uma parte da, da China, né? Sempre com a mão em cima. Então, depende muito ali, mas é um excelente país para você colocar o, o seu laranja negócio. do cripto. mercado
0: financeiro chinês. É. é. a minha opinião.
1: Então, depende muito ali, mas existem excelentes países para você colocar o seu negócio. Ou não, ah, eu quero um negócio mais tradicional. Tá. É, existia, né? Existe ainda essa possibilidade né, em termos de Malta Estônia, por exemplo, para colocar o negócio de cripto.
0: Eu gosto de Malta. Nossa, Não fala então Mas fala a verdade,
1: o malta é da hora. Ah, é, é. Dentro da União Europeia, dentro da União Europeia né, e a gente está falando da robustez, de um bloco econômico né, muito bem prestigiado e, e com toda a sua tradição né, e autoridade. Então, dentro do bloco econômico da União Europeia, você tem legislações ali como Malta, como Estônia que são bem prestigiadas, vão sofrer né, certos desfalques e... É, mais dificuldade, um grau de complicação por conta Sim. da mica, né? Que já passou na União Europeia e vai é, ter os seus efeitos Isso. validados e, e em vigor né, no, nos próximos anos. E aí, por exemplo, tá, mas então diz outra legislação dentro do bloco econômico ali, europeu, né? Não falando dentro da União Europeia, mas Suíça. Suíça não faz parte da União Europeia e tem excelente prestígio, prestígio. no mundo, excelente segurança jurídica, né? Classe A. Sim. E tem ali é, você pode ali, nos condados na Suíça, abrir a sua empresa em diferentes ali Se você colocar, por exemplo, Sim, em Lugano, pô. você vai ser muito bem-vindo, né? Você vai ter muito prestígio.
0: Cara, chegando na, na reta final, tem umas perguntas aqui, aí a gente fecha e eu faço a pergunta final. Ah, por, deixa eu fazer a, a Faz?
1: biscoitagem clássica, já que a gente está falando de legislações cripto, tá? E para empresas. A Telecojuice, que é o meu escritório, tá? A gente realiza a internacionalização de empresas e negócios e monta, caso você deseja, né? A... Coloca aí uma excelente legislação a sua empresa já funcional de criptoativos ou ajuda você a construir um negócio do zero, tá? Deixando a biscoitagem básica, clássica aqui. Cara, eu ia fazer tinha... a
0: biscoitagem no final, mano, mas a gente já come biscoitinho já, já ah, junto. <risos> mas tamo junto, mano. Presta atenção. É... O Velo pergunta aqui. Em segurança jurídica, abre, abre parênteses, como temos no Brasil, fecha parênteses, é um fator inibidor para se investir em criptoativos?
1: Eu diria o seguinte: um, depende do propósito e da maneira que você está colocando. Se você for fazer casa de câmbio P2P dentro do Brasil, ok, Brasil você vai conseguir rodar muito bem. Se você quer pegar público investidor e captar ali, oferecer serviços dentro do Brasil, realmente pode ser que dependendo da área, dependendo da situação. E eu diria que só pequenas e médias empresas, tá? Vale a pena você montar ali no Brasil se o público for esse. Mas. Mundo fora, o Brasil não tem segurança, cara. Sendo muito Boa. sincero, se você chega numa rodada de investimentos numa conferência em Dubai, se você está lá num evento ali para captar investidores e você mostra uma empresa no Brasil, os caras vão olhar e dizer: Cara, o que, que é isso? Que que é isso? Entendeu? Ninguém confia, cara. Boa. É, a verdade é essa.
0: E tem a última pergunta aqui, que é do nosso MM, do meu tio Montanari, mais conhecido como Bro. Em uma palestra que assisti na DIP, na Deep Morgan, em 2017, o BTC poderia chegar a 100k de USD. Chegamos a 60k. Agora, no Vale do Silício, já falam em 1 milhão de dólares nos próximos 10 anos. Qual a sua previsão para os próximos 10 anos de mercado? Você acha que vem muito aquecido? Eu tenho, meu, eu tenho uma opinião quem
1: faz previsão é analista. É, eu sou advogado, é tá? E eu lido... Eu, eu, eu assim... E eu lido com a parte jurídica, mas dizendo sobre a capacidade do que eu acredito, dentro da minha esfera pessoal, uma opinião formada e desvinculada de qualquer... E pelo questão.
0: que você vê também nos bastidores das empresas que você assessora, né? Hum, a gente pegou outro ponto, né? Mas sim, dizendo sobre... E aí puxando
1: também um ar mirado, né? Um ar ali do Oriente Médio, eu diria que não é questão de se.
2: É vai. É quando? Quando.
0: Dez anos, não sei dizer. Assim, isso. eu ia jogar uma uma, uma coisa para a gente pensar. Se o número de, 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 de busca, se o número de busca cada vez vai aumentar para a gente migrar para os criptos ativos. Se eles estão já buscando uma regulamentação e sua e sua usabilidade vai ter mais. Cara, sendo muito, sincero, frente, ó, sendo muito sincero. A segurança Eu acho que ele bate lá pra cima.
1: Sendo muito sincero, a segurança do Bitcoin, pelo menos, né? Não das criptos de uma forma geral, mas do Bitcoin, vai ser cada vez menos questionada daqui pra frente. Tire-se que a maior gestora do mundo, que é a BlackRock tá agora, tá emplacando um ETF em cima, né?
0: Então, tá no ponto de pivô, pô. Tá no pivô de alta. <risos> vai, eu sou o técnico, velho. Para mim tá no pivô de alta, mas vamos lá. Gil, vamos lá. Se da onde você saiu, para onde você chegou, toda a tua jornada, toda a tua história. Se você pudesse resumir em uma palavra para motivar a galera para chegar no, no no topo do do mundo e do seu mercado. O, o que que fez o Giovanni chegar onde chegou, lidar com as pessoas que lidam e ter o meio social que tem? Qual foi a grande diferença que você se desfez totalmente? Da, da mesmice da sociedade para você chegar no pulo alto? Se você pudesse falar isso para a galera hoje.
1: Uma palavra, não sei, mas eu Uma diria, frase. Determinação...
0: Uma palavra. <risos> Tenta canais, vai continuar, desculpa.
1: Determinação, irmão. resiliência e mente aberta. Isso aí. Porque todo mundo, todos os seres humanos, de uma forma geral, eles têm uma capacidade ilimitada. Pô. Até se você for pensar em termos estatísticos, o QI, ele é progressivo, dependendo do que você exercita. Uma pessoa vai ter QIs diferentes em diferentes que momentos momento de vida, vida. Né? Então, assim, é, tudo que eu construí na minha trajetória foi baseado em muito estudo, muito esforço, né? Não só de, de estudos, de materiais acadêmicos, de vivências no trabalho, mas também de ouvir com quem já estava naquele mundo, né? com quem já lida ali há muito tempo. Né? Então assim, Muita coisa de Dubai eu aprendi com o que foi o meu mentor ali no mercado financeiro, né? que ele é, tem mais de 70 anos, já hoje, né? já está aposentado, e foi um cara, assim, que me guiou muito ali. Isso diz a respeito dos círculos sociais que você vive, né? Se o, o círculo social que você vive, ele tá longe de onde você quer alcançar, você já tem uma resposta. Né? de assim, ah, eu quero chegar na Wall Street. Tu anda com alguém que já foi sequer na Wall Street, ou tu anda com pessoas que não estão na mesma frequência? Por isso que
0: eu você. tô andando com o Guguinho. <risos> Pra ver se eu chego perto de Wall Street.
2: Nem te fala nada.
0: <risos> então, assim,
1: acho que tudo é, é disso. Mas eu nunca deixo de me impressionar realmente com a capacidade humana. Então, eu vou dar um exemplo. Tô no início do, do podcast, né? Falou sobre a questão das línguas, né? Eu achava, que era anos impossível. atrás, que era impossível, por eu exemplo. Eu também, quando né? eu saí
0: do país, eu falei, mano, é impossível aprender.
1: Eu diria que é impossível. Por exemplo, hoje, eu eu não sou ainda fluente, totalmente fluente em russo, mas eu consigo, por exemplo, ler tudo. Né? Eu sou fluente no alfabeto deles. E se me dissessem isso há dois anos atrás, três anos, eu ia dizer, não, possível, né? E possível tudo é uma questão de opinião. E por que que eu disse, Porque que eu eu me convenci, eu digo, isso isso é possível para mim? Porque uma das pessoas que trabalha comigo, que é o Matt, ele fala nove línguas. Eu, eu conheci ele, eu não conheci. Conheci o Matt. E ele é mais jovem que eu, eu é falei, cara, se ele consegue, eu, eu não consigo, quero saber, eu consigo também, entende? Então isso é círculo, é isso a frequência de vibração, você coloca pessoas, você viver no meio de círculo ali de pessoas que te inspiram, pessoas ali que te mostram onde você pode chegar, entende? E assim, eu não falo sequer cinco palavras de árabe, mas você pode ter certeza que antes dos meus 30 anos de idade eu vou
0: estar fluente.
2: Boa, mano. Boa. Boa.
0: É galera, chegando mais um final do MathCast, eu acho que o MathCast de hoje não foi técnico de mercado, mas eu acho que foi bastante importante em termos de informação, conhecimento e principalmente, cara, abertura de mente para um novo ciclo do mercado financeiro, que uma hora a gente vai ter que aceitar, que uma hora vai ter que botar para dentro e que vocês que estão assistindo vão ter que começar a aprender sobre isso. Queria agradecer ao nosso convidado, Dil e o escritório dele. Pode falar o nome, Dil? Qual é o nome do teu escritório de advocacia?
1: É Telecojus, tá, pessoal? Então, quem quiser acompanhar nas redes sociais, o meu Instagram é Giovane, com n no final, Tele. Tem o, o, o Instagram também do meu escritório, que é o Telecojus, tá? E faço um convite aqui, tá? O tema principal aqui não foi exatamente sobre criptoativos, era a regulação do mercado financeiro, aqui Sim. cripto faz parte do mercado financeiro, mas a gente internacionaliza empresas e negócios de todos os tipos, tá? Seja a sua empresa de Forex, seja a sua empresa de investimentos abertos na Bolsa, seja a sua empresa de criptoativos ou outro tipo aí de mercado futuro, é, derivativo, seja o que for, tá? Sempre vai ter um país que é melhor para você colocar o seu negócio, oferecer ele com mais segurança e da, da forma certa, na medida certa, ter uma boa documentação, um bom compliance e você pode ter certeza que a expectativa de vida da sua empresa e a saúde dela
0: vai ser muito maior. Boa. Depois desse merchan, tô de sacanagem. Cara, queria te agradecer. Ah, Giovanni, bora aprender árabe. Ah, eu tenho um aluno! É sério mesmo, é meu aluno, esqueci do Momamad.
2: Momamad. É,
0: eu chamei de Momamad, mas é Mohamed Abbas. O bicho sabe árabe, ele tá se oferecendo aqui pra você. Tá... Pelo. pelo, pelo, pelo ele, nome... Mano, tá meio esquisito, ele tá se oferecendo pra você. vamos lá. Pelo, pelo nome ele de é descendente. É, mesmo mano, mesmo. Ele, ah. é, ele é, ele é, ele é, ele é. Ele é lá dos. Dos. Dos Bomberman, tô brincando. Tá todo dia com a gente. Ele tá ele. todo dia com a gente. E ele falou, Giovanni. Bora aprender o árabe. Ele te ensina. Eu te passo o telefone dele. Sério Bora. mesmo. O cara, o cara é um é maluco. Muito gente boa. O Miltinho botou aqui. Parabéns pra vocês. Bro, você vai estar tá aqui. Eu acho que em bem breve. Eu acho que semana que vem eu vou falar até contigo pra tu vir. Pra gente debulhar essa mesa aqui. É, foi excelente. Obrigado, bro. Excelente estar tá contigo sempre. E queria só terminar fazendo aí aos nossos amigos e patrocinadores e apoiadores. Cara... Você que está entrando no mundo do mercado financeiro, busca conhecer ambientes saudáveis e de credibilidade. Queria agradecer aí o pessoal da M3 Investimentos sempre está com a gente, que é um escritório filiado à Mirai. E a Mirai é uma grande parceira nossa também dentro da 4XC. E queria agradecer a minha casa, que é a 4XC, e a Carteira X, que é o nosso banco digital, que apoia a gente sempre. E não esquece, mano, de mandar aquele like nervoso nessa live. E nas, nas outras também, né? Eu sei que você vai assistir os outros capítulos. Mete o like nervoso. E
1: encaminhar esse episódio pro seu amigo. Encaminha seu
0: episódio pro amigo, eu já ia esquecendo. E
1: encaminhar o um episódio pro seu amigo que acha que aposta investimento. É, isso aí. Isso. Ô, Ale,
0: tem que contratar esse menino pra vir pro podcast pra falar as, as coisas, porque eu esqueço sempre de pedir like e, e pedir pra mandar pros amigos. <risos> <risos> o bicho lembrou, Zé. É, é sério, os caras ficam escrevendo aqui pra mim e só fica explodindo o pop-up no telefone. Ô, oh, pede like! Ô, oh, falando Sei o que eu esqueço, mano. E meu, e agradecer aí ao pessoal da 4x e da carteira x, sempre tá com a gente, apoiando a gente. Eu trabalho lá com eles, então é isso aí, galera. Bem-vindo a mais um final de capítulo. É, desmistifique a mente, abra sua mente. Que hoje a gente falou de mercado regulatório de um ativo financeiro que não veio para fazer moda e sim veio para ser no futuro em um futuro que pode ser muito recente, a moeda usual de muitos países e de muitos consumidores. Guguinha, obrigado mais uma vez por dividir essa mesa comigo. Tamo Você ali. hoje ficou quietinho, sério, ficou, ficou até charmoso, sabia? Você dava um charme <risos> na mesa. <risos> é isso aí. Valeu, galera. Até semana que vem. Tamo junto. E não esquece... Corre lá para o nosso site e vem ser um outsider junto com a gente. E todos os dias, às oito e meia da manhã e às seis e meia da tarde, nós temos um programa diário no Instagram para vocês. Eu e o Guga, a gente faz os 15 minutos de mercado às oito e meia da manhã e o Biden Ask às 6 e meia da noite e eu vejo vocês lá. Tamo junto.
2: Forte abraço. Pessoal. Valeu, pessoal.